0: De luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis, met de titel Geboren uit Gods adem en geschreven door Crisogono de Gesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 19 naar de eenzaamheid van de Sierra Morena in 1591, bij het onderwerp Het moment is gekomen om het pure kruis te omhelzen. Veel luisterplezier. Terwijl Pater Juan in zijn klooster bemint en vereerd deze wonderen verricht, verborgen in de woestenij van de Sierra, begint iemand een lasterproces tegen hem. Pater Diego Evangelista namelijk, de 31-jarige definitor, al even buitensporig, als haatdragend. Door het definitorium belast met het inwinnen van bepaalde aanvullende inlichtingen voor het proces tegen Pater Gracian, wil hij daar ook Juan bij betrekken, de kleine heilige, zoals Moeder Teresa hem noemde. Hij begint zijn droeve zending in de tijd dat Pater Juan in La Penuela is. Vanuit dat klooster schrijft de heilige met een zinspeling op de inlichtingen die hem ter oren zijn gekomen aan de priorin van Caravaca, Ana de San Alberto. U weet van de beproevingen die men momenteel doorstaat, dochter. God laat het toe om zijn uitverkorenen op de proef te stellen. In het stilzwijgen en de hoop zal uw sterkte zijn. God bewaar u en maak u heilig. Beveel mij aan bij God. Zelfs de medebroeders en de prior van La Penuela zijn nu op de hoogte. Men raadt hem zelfs aan te protesteren bij de vicaris generaal. Maar Juan wil dat niet. Het moment is gekomen om het pure kruis te omhelzen. Een volmaakt iets. Hij wil de vreselijke en pijnlijke laster liever in stilte verdragen. Hij wil zelfs niet dat men erover spreekt en nog minder dat men kwaad spreekt over zijn vervolgers. O pater, zo zegt een van zijn zonen hem, wat vervolgt pater Diego Evangelista u eerwaarde? En pater Juan valt hem onmiddellijk energiek in de reden. Dat woord doet me meer pijn en verdriet dan de hele zaak zelf. Hij is op de hoogte van alles wat er tegen hem bekokstoofd wordt. Uit Granada, waar het inwinnen van inlichtingen het hardnekkigst gebeurt en waar Pater Juan de Santa Ana zich bevindt, bereikt hem het ergste nieuws. Deze pater schrijft hem onomwonden dat men erover denkt hem het habijt te ontnemen. Juan neemt de pen en antwoordt hem. Dat moet u geen verdriet, berokkenen zoon. Ze kunnen me het habijt alleen maar ontnemen als ik onverbeterlijk ben of ongehoorzaam. Wel, ik ben ten zeerste bereid me in alles te verbeteren waarin ik gedwaald zou hebben. Ik ben ook bereid in gehoorzaamheid iedere boete te aanvaarden die ze me zouden opleggen. Hij antwoordt ook aan zijn trouwe volgeling Juan Evangelista. In plaats van te klagen, maakt hij zelfs geen melding van zijn lijden. Hij vraagt hem alleen en bij God aan te bevelen en schrijft die zo melancholisch klinkende zin uit de Bijbel. Fili matris mee punia verunt contra mee. De zonen van mijn moeder hebben tegen mij gestreden. Pater Diego Evangelista, door zijn tijdgenoten een weinig omzichtige en opvliegende jongeman, genoemd, zoekt geen inlichtingen. Hij eist verklaring van schuld die hij nodig heeft om zijn rits zozeer met een aureool van deugden en wonderen onderscheiden vader te onteren en uit de orde te jagen. Daartoe wendt hij zich ook tot de Karmelitessenkloosters. Hij hoopt ze te terroriseren en ze van hun stuk te brengen. Met dat doel werkt hij afwisselend met beloften en met dreigementen. En wanneer beide niets baten, vervalst hij de verklaringen door bij het overschrijven van wat erin staat een kwaadwillige betekenis te geven aan de onschuldigste daden. De karmelitessen van Granada, die door de definitor nog extra schandelijk en verschrikkelijk worden lastiggevallen, omdat de vervolgde ze zo sterk bemind had, verstijven van schrik. Als ze de perverse interpretatie zien, die van de heiligste dingen wordt gegeven, verbranden ze een zak vol geschriften, brieven en portretten van hun pater Juan. Sommigen protesteren dapper. Een dame die verontwaardigd is over de haar gestelde vragen gaat zo ver dat zij de niet te kwalificeren misbruiken van de jonge visitator bij zijn overste aanklacht. En wat doet Pater Doria ondertussen? Weet hij in zijn klooster te Madrid niet wat er in Andalusië gebeurt, terwijl allen op de hoogte zijn van de schandalige herrie die zijn afgevaardigde Pater Diego Evangelista veroorzaakt? Het is wel duidelijk dat Pater Doria er weet van heeft. Brieven over de zaak gaan en komen naar het definitorium, zegt zijn secretaris, Pater Gregorio de San Angelo. Uit Malaga schrijft Lucia de San José hem in die zin. Waarom stopt men niet met het inwinnen van inlichtingen? Volstaat het dan niet met te zeggen dat men het er nu maar bij laat, daar er toch niets van aan is, als wat er op het spel staat niets minder is dan de eer van de vader van de hervorming? Het door Pater Doria ingenomen standpunt heeft in elk geval niet veel aan de zaak veranderd. Als hij de infame aantijgingen die Pater Diego Evangelista opstuurt doorleest, zegt hij in aanwezigheid van de secretaris van het definitorium de visitator had geen opdracht gekregen zich daarin te mengen en wat hij moest onderzoeken slaat niet op pater Guan. Maar hij laat zelfs het resultaat van het onderzoek niet verdwijnen. Het blijft in de archieven tot in 1594 wanneer de nieuwe generaal Elias de San Martin het in zijn bijzijn laat verbranden. Zelfs na de dood van pater Juan zet pater Diego zijn onverzoenlijk lasterwerk in Italië nog voort. Hij hoeft maar een kloosterling te ontmoeten die lange tijd in gezelschap van de heilige geweest is of hij bombardeert hem met vragen met de bedoeling hem schandelijke dingen over de hervorming te laten zeggen. Het zou hem gespeten hebben als het slachtoffer hem ontsnapte. Hij was in San Lucar als het nieuws over de dood van Johannes van het Kruis hem bereikt. Terwijl de moniale en met name Maria de San Pablo wenen en jammeren over het heengaan van de heilige, roept Pater Diego uit Als hij niet gestorven was, had ik hem het abijt ontnomen en was hij niet binnen de orde gestorven. Obeda kent niemand me. Terwijl Pater Diego zijn proces voert, begint Pater Juan in zijn eenzaamheid van La Penuela hinder te voelen van lichte koorts als gevolg van een ontsteking aan het rechterbeen. Zonder er zich aanvankelijk om te bekommeren, krijgt ook Pater Francisco de San Hilarion last van dezelfde kwaal. Hij stelt Johannes van het kruis voor om zich samen te laten verzorgen in Baeza. Daar gaan de zieken van La Penuela namelijk naartoe. Zo'n gebrek was er in die eenzaamheid aan mogelijkheden, dokters en geneesmiddelen. Broeder tuinman, Juan de la Madre de Dios, was ook al naar Baeza gegaan. Johannes van het Kruis verzet zich er aanvankelijk tegen, vast besloten geen stappen te doen. Hij zal niet naar Baeza gaan, het door hem gestichte klooster, waar men hem kent en van hem houdt. De prior daar, Angel de la Presentación, is zelfs één van zijn toegewijde vereerders. Juist daarom waarschijnlijk wil Juan er niet heen. Gaat u zich maar laten verzorgen in Baeza, zegt hij tegen Francisco de San Hilarion. Ik ga naar Ubeda, want in Baeza kent men me goed en in Ubeda kent niemand me. De overste moet echter nog ingrijpen, want de zieke blijft vinden dat het helemaal niet nodig is om La Penuela te verlaten. Vader Juan de Lama de Dios, die bij afwezigheid van de prior als vicaris van het klooster uit Ubeda komt, gelast het hem en Juan zegt dan «Als het een kwestie van gehoorzaamheid is, Laten we dan maar gaan. En hij maakt zich gereed om te vertrekken. Tevoren pakt hij de pen nog op en schrijft aan Dona Ana de Penalosa Jezus zij in uw ziel, mijn dochter in Christus. Hier in La Penuela heb ik het bundeltje brieven dat uw knecht me bracht, ontvangen. Uw zorg schat ik zeer hoog. Morgen zal ik naar Obeda vertrekken voor de genezing van een paar aanvalletjes van koorts. Al acht dagen heb ik er ieder dag last van. Ze willen me maar niet verlaten. Daarom denk ik de hulp van medicijn nodig te hebben. Ik ben echter van plan hier weer dadelijk terug te komen. Werkelijk, ik voel me goed op mijn plaats in deze eenzaamheid. En dan zegt u me dat ik ervoor moet oppassen niet mee te gaan met pater Frei Antonius. Wees er maar zeker van dat ik in dit opzicht en ook voor de rest waarvoor u me vraagt te zorgen, me zoveel mogelijk in acht zal nemen. Ik heb er me buitengewoon over verheugd dat meneer Don Luis nu priester van de Heer is. Mogen hij het vele jaren blijven. Zijne majesteit vervullen de wensen van zijn ziel. Wat is het priesterschap toch een geschikte staat om alle zorgen achter zich te laten en de ziel spoedig te verrijken met hem. Wens hem van mijn kant alle goeds. Ik durf hem namelijk niet zelf te vragen dat hij zich ook mij eens herinnert als Zij bezig is met het heilig offer. Ik die bij hem in het krijt sta, zal het altijd doen. Al vergeet ik tegenwoordig gemakkelijk, toch zal ik niet gauw verzuimen aan hem te denken omdat hij zo vlak bij zijn zus zit, en aan haar denk ik altijd. Doe van mij heel veel groeten in de Heer aan mijn dochter Donja Ines. Smeekt gij beide hem dat hij me toch wil gereed maken om hem met zich mee te nemen? Op het moment herinner ik me niets meer wat ik u zou kunnen schrijven. Ook vanwege de koors laat ik het maar hierbij. Ik had nog graag meer geschreven. Uit La Penuela 21 september 1591, fraai Johannes van het Kruis. We ontbreken hier voor wat muziek. Hoofdstuk 20 De metten zingen in de hemel van 14 december 1591 op 49-jarige leeftijd. Het is helemaal niet het seizoen voor asperges. Op 28 september 1591 verlaat Johannes van het kruis, ziek van de koorts en met een ontstoken been, la penuela en gaat op weg naar Ubeda. Hij zit op een muildier dat afgestaan werd door Juan de Queljar, een inwoner van Ubeda en een vroegere vriend van Pater Juan. De avond ervoor heeft Pater Juan de la Madre de Dios het dier uit Ubeda gebracht. Er gaat een ezeldrijver mee. Ze dalen de Sierra Morena af tot aan het dal van de Guadalquivir, steeds in zuidelijke richting. De weg loopt langs Vilches op iets meer dan twee mijl van La Penuela. Het is een plaatsje dat op drie heuvels gelegen is, omringd met kleine heuveltjes die begroeid zijn met struikgewas en hakhout, met een stenen op de top van de hoogste heuvel die een konische vorm heeft. Twee mijl verder komen ze door Arquillos, een verzameling arbeiderswoningen op een kleine vlakte die in het noorden bespoeld wordt door de Guadalin. Een bocht van west naar oost rond een heuvelhelling en de twee reizigers bevinden zich voor de brug van Arisa over de Guadalimar. Ze hebben bijna zeven mijl afgelegd. Het landschap is prettig, een vredige inzinking die schuilgaat tussen hoge heuvels met afgeplatte, ronde toppen. Een klein stildal met een beschroomde ingetogenheid en als het ware bewaakt door die hoogte die de rivier zien voorbijstromen tussen populieren, oleanders en tamarisken. De brug van gehouwen steen, net zo rood als het water van de Guadalimar, ligt noord-zuid. Hij heeft vijf Romaanse bogen, Eén in het midden die de volle breedte heeft van de normale rivierbedding en vier kleinere, aan elke kant twee. Onder één van deze bogen, waar het altijd droog is, behalve tijdens de sterke was met het hoogste Andalusische waterpeil, houden Juan en de muilezerdrijver halt om te rusten. De zieke is vermoeid en heeft geen eetlust. Drie of vier dagen al kan hij niets eten waar hij iets aan heeft. Telkens als de ezeldrijver hem gevraagd heeft of hij ergens trek in had, antwoordde Guan ontkennend. Wat asperges, als die er waren, zegt hij tenslotte bij de brug over de Guadalimar. En de ezeldrijver heeft op een steen in de rivier een bos korenasperges gezien. Brood aspergie, zoals pater Bartolome de San Basilio ze noemt, die ze s'avonds ziet. Ga ze halen, zegt Juan tegen de ezeldrijver, nadat hij hem eerst in de heuvels naar de eigenaar heeft laten zoeken. En leg een steen op de plek waar ze liggen en op die steen vier maravedis. De drijver haalt de asperges, legt de vier maravedis op de steen zodat de eigenaar niet bestolen zou worden en ze vervolgen hun weg naar Ubeda. De weg gaat zigzag over de heuvel links van de rivier, wanneer men de blik zuidwaarts richt. Er zijn drie mijl lang golvende heuveltjes, beplant met eik, steen en tijm. Juan kent die streek al jaren, sinds hij rector was in Baeza, dat er nog geen vier mijl verder tegenover ligt. Ze komen in Obeda. Terwijl de kok de asperges klaarmaakt, het enige avondmaal van de zieke, vertelt Juan zelf om de paters te laten lachen, het verhaal van de vondst waaraan hij elk wonderlijk karakter ontneemt. Maar de religieuzen denken dat het een echt wonder is, omdat het helemaal niet het seizoen voor asperges is. Pater Bartolome de San Basilio bekijkt ze niet alleen, maar neemt ze ook in de hand. Het klooster is arm en klein. In die dagen anno 1591 is Obeda een belangrijke stad. Tussen de smalle bochtige straatjes met hun echt Arabisch stadsplan staan er binnen de wallen monumenten in allerhande stijl de Santa Maria de Los Reales Alcázares, een Moorse moskee uit de tijd dat Alphons VIII de stad veroverde en die na definitieve herovering door de heilige Ferdinand op het feest van Sint-Michaël, 29 september 1234, in een christelijke kerk werd veranderd. De San Pablo, nog een verbouwde moskee, met een absis uit de 14e, en een pas in deze zestiende eeuw gebouwde toren. Het Casa de las Torres, het torenhuis, een mooi paleis in renaissance-stijl, woning van de marquise van Pescara, kapitein van Karel V. De gotische geven van de San Nicolas, het prachtige hospitaal van Santiago, pas herbouwd met sporen van de Mudeigar-stijl. Het Karmelietenklooster ligt in het uiterste zuidoosten van de stad, op het oostelijke bolwerk. Het ziet uit op de Zigeunerwijk die eronder ligt. In de verte ziet men achter de grijze kalksteenheuvels de groenige massa van de cazor Sierra, waar de zon opgaat. Rechts het dal van de Guadalquivir, die een mijl ten zuiden van de stad voorbij stroomt en in de verte het witte massief van de Sierra Nevada. Het klooster dat in 1587 gesticht werd in huizen die eigendom waren van Dona Maria de Segura, is arm en klein. Een overste met een aversie tegen mensen die men heilig achten. Johannes van het Kruis wordt er blij ontvangen door de religieuzen. Er zijn er veel die van hem houden, zijn vroegere onderhoorgen die zijn deugd en zijn vaderlijk bestuur kennen. Pater Alonso de la Madre de Dios is er bijvoorbeeld uit Burguillos, zijn eerste novice in het klooster Los Martires in Granada. En ook als superior, Pater Fernando de la Madre de Dios, die hij het habijt gegeven heeft in Calvario. Verder, Pater Bartolomé de San Basilio, die Juan tot novice meester geroepen had in het klooster van Granada. De prior daarentegen, Pater Francisco Crisostomo, ontvangt de zieke met tegenzin. Het is een welsprekend wetenschapsman met een fel en opvliegend karakter, die beslist de nodige bestuurseigenschappen mist. Hij ziet echt geen kans om leiding te geven in het huis en legt er zich op toe alle kloosterlingen er met geweld de weg van de geestelijke volmaaktheid op te sturen. Hij was heel star en had een speciale aversie tegen mensen die men heilig achten, zegt zijn onderdaan Pater Alonso de la Madre de Dios. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vroeger in Castilië was er al die slechte behandeling geweest van pater Domingo, een hulpbehoevende zieke pater. Het was kortom iemand die bij gebrek aan liefde voor zijn broeders de anderen met stokslagen naar de volmaaktheid wilde leiden. Behalve zijn slecht karakter had pater Francisco Crisostomo ook een motief om tegen Johannes van het Kruis op te treden, Hetzelfde namelijk als Pater Diego evangeliste had. Toen Juan Vicaris provinciaal van Andalusië was, had hij hem verscheidene malen tot de orde geroepen en Pater Francisco was daar wrok over blijven koesteren. Zonder de beklagenswaardige toestand waarin de zieke aankwam in acht te nemen, wees hij hem de armste en meest bekrompe cel van het klooster toe. Er was alleen maar een bed en een kruisbeeld. Hij verplicht hem alle acten van de communiteit mee te doen. Een keer dat Juan ervan afziet om naar de refter te komen, laat de prior hem halen en berispt hij hem streng ten overstaan van de andere religieuzen. Een blij gezicht onder de vreselijke behandeling. Maar pater Juan kan gewoon niet meer. De ziekte openbaart zich in alle hevigheid enkele dagen na zijn aankomst in Obeda. Hij valt op zijn arme veldbed om er niet meer van op te staan. Het is wondroos aan de rechtervreef. Het was begonnen met een puist die nu een felle ontsteking is geworden die uitbarst in vijf wonden in de vorm van een kruis. Juan beziet ze niet alleen met berusting, maar ook met liefde, want ze doen hem denken aan de vijf wonden van de verlosser. Eén ervan, de middelste, bevindt zich precies op de plaats waar de hond geweest moet zijn van de nagel in de voet van Christus. Het is de grootste en die verschaft hem de meeste godsvrucht. Hij zegt het zelf tegen pater Augustin de San José, zijn vroegere medebroeder uit Granada. De chirurgijn Ambrosio de Villarreal ziet zich gedwongen het been in te snijden. Zonder verdoving snijdt het mes van de hiel tot het scheenbeen over de lengte van een handpalm. Misschien iets meer, misschien iets minder, zegt pater Fernando die aanwezig is bij de operatie. Meer dan een span verzekert de verpleger Diego de Jesus die er ook bij is. Terwijl pater Fernando al rilt bij het zien ervan, zegt Johannes van het kruis die de snede van het mes voelt verder trekken, kalm tegen de dokter. Wat hebt u gedaan dokter? Ik heb de voet en het been van uw eerwaarde opengelegd en u gevraagd me wat ik gedaan heb. En Juan zegt tegen Diego de Jesus, als er nog meer gesneden moet worden, vooruit dan maar. Snij en mogen de wil van mijn Heer Jezus Christus geschieden. De behandeling is pijnlijk. De chirurgijn neemt stukken vlees weg, raakt de zenuwen bij het uitbranden van de wonden, naait die dicht, laat het bot bloot. Ondertussen houdt de zieke de handen gevouwen voor de borst zoals zij gewoon is als zij wil bidden en verdraagt de vreselijke behandeling met een blij gezicht. De etter loopt er aanhoudend overvloedig uit. Men vult er koppen vol mee, twee of drie 's morgens en evenveel 's middags. Maar die etter ruikt lekker, met een geur die op muskus lijkt. Ze ruikt zo goed dat broeder Diego de Gessoes geen enkele weerzin voelt om ze naar zijn lippen te brengen. We onderbreken weer voor wat muziek. alsof ze rozen hanteren. Dezelfde heerlijke geur komt van het verband, de draden en de doeken, waarmee men hem verzorgt en die met etterdrood drengt, blijven. Allen hebben het opgemerkt. Dona Maria de Molina en haar twee dochters, Catalina en Ines de Salazar, die zich met het wassen van de doeken belast hebben, ervaren het wel heel speciaal. Beide zusters betwisten elkaar het verband, Hoewel ze bij hen aankomen alsof men ze in een bron van etter gedoopt had, soms met stukjes vlees eraan die men van zijn wonden had gesneden, lijkt het de meisjes dat zij in plaats van met etter doordreng te lappen, rozen hanteren. Ze ervaren een gevoel van rust terwijl ze zich aan die vrome taak wijden. De twee zussen maken zo'n ruzie om ze te wassen, dat hun moeder een toerbeurt moet instellen. De ene dag was het Catalina's en de volgende dag Ines. Op een dag ruiken ze in plaats van de geur waar ze aan gewoon zijn, een vies luchtje aan het verband. En Ines zegt tegen haar zus Catalina, ach, deze lappen zijn niet van hem. Wanneer broeder Pedro de San José, die tot taak heeft het vuile linnen te brengen en het schone op te halen, de was komt halen, zegt men hem dat ze dit keer een vies luchtje hebben geroken. De broeder geeft geen commentaar, maar terug in het klooster zegt hij het tegen de verpleger, die het begrijpt. Dit keer had men niet alleen het verband van Johannes van het Kruis meegegeven, maar ook dat van pater Matteo del Santissimo Sacramento, die een wond aan de rug had. Als ze naar de mis gaat, hoort Ines de Salazar dat men nu het geheim van de vieze lucht ontdekt heeft. Soms geeft men samen met het gewassen linnen ook lekkers mee voor de zieke. Catalina heeft sinds enige tijd het verlangen om religieuze te worden, zonder dat ze dat in vervulling ziet gaan. Ze laat de heilige door broeder Petro vragen hoe lang dat nog moet duren dat ze geen zuster is en waarom hij het niet aan de heer vraagt. Juan laat langs dezelfde weg antwoorden dat de heer langer op haar gewacht heeft dan zij wacht en dat het niet erg is dat zij nu nog drie jaar op de heer moet wachten. En inderdaad neemt zij drie jaar later het abijt van ongeschoeide carmelites aan met de naam Catalina de San Alberto. Alleen een heilige kan zich zo gedragen... Hoewel Juan Ubeda had gekozen omdat niemand hem daar kende, gaat al gauw de mare rond dat er bij de karmelieten een zieke is die een heilige is. Tal van personen gaan zich interesseren voor zijn gezondheid. Een van zijn beste lofredenaars is de chirurgijn Villarreal, die de deugd van de zieke heel nadrukkelijk prijst. Hij staat verbaasd over zijn geduld... Over de zachte gelaatsuitdrukking waarmee hij de vreselijke behandeling ondergaat. Over de zalving waarmee hij aanhoudend tot hem spreekt over geestelijke zaken. Na de zieke zelf is er niemand die beter weet wat voor ondraaglijke pijn deze ziekte meebrengt. Ze vernielt in snel tempo de weefsels. Alleen een heilige kan zich zo gedragen zegt de chirurg hen tegen allen die hem nieuws vragen over Pater Juan. Hij bewaart zelfs een paar van de verbanden die hij wegneemt om ze daarna voor zijn zieke te gebruiken. Een van de families die de grootste belangstelling voor Juan hebben en die zich met de meeste liefde om hem bekommeren is de familie van Don Bartolomé Ortega Cabrio. Het zijn oude weldoeners van de ongeschoeide paters... en ze kennen de deugd van Pater Juan... al sedert lang. Toch heeft Donja Clara de Benavides... zijn echtgenote Juan nooit gezien. Het zijn verwanten van Don Bartolomé... die, toen Pater Juan overste was in Calvario... een ezel met levensmiddelen stuurde... toen de paters niets te eten hadden. Pater Juan had toen geweend half van ontroering half van verdriet bij het zien dat de heer hen geen honger liet lijden Don Bartolomé is de broer van Pater Fernando de la Madre de Tijos superprior van het klooster van Obeda. het is uit dat huis dat het verband voor de zieke komt Dona Clara koopt het en geeft het in een mandje aan dokter Villarreal een vriend des huizes om het hem te brengen men maakt ook eten voor hem klaar. Donja Clara heeft dat op zich genomen sinds ze een keer, toen ze de kerken bezocht, een kind met een mandje had gezien. Men zei haar toen dat de maaltijd voor Pater Johannes van het kruis bracht en voortaan belast zij zich met het gereedmaken ervan bij haar thuis. Alles is makkelijk voor haar. De winkels zijn open, zelfs buiten de normale uren wanneer er iets voor de zieke gekocht moet worden. Niemand legt daar iets in de weg. Er is niets onvindbaar wanneer men het nodig heeft voor pater Juan. Het keukenpersoneel zegt verbaasd dat de pannen waarin men bouillon voor hem klaarmaakt zich wonderlijk lijken te vermenigvuldigen. Ze hebben het nagegaan. Ze nemen gelijke porties voor hun heer Don Bartolomé en voor pater Juan. En toch levert de voor deze laatste bestemde portie meer op. Soms bereidt de vrouw des huizes de maaltijd voor Pater Juan eigenhandig. Op een keer wordt de maaltijd, als die klaar is, naar het klooster gebracht door een kind van veertien jaar, een dienstmeisje van Doña Clara. Ze heet Maria de Ortega. Op een dag verzorgde men de zieke soms buiten het slot of niet met het meisje wegens haar jeugdige leeftijd naar de cel van de zieke gaan, is zij aanwezig bij de verzorging die gegeven wordt door dokter Robres. Het kind merkt dat de dokter tijdens de behandeling stiekem de draden en doeken die hij van de wonden neemt in zijn zak stopt, hoewel ze vol etter zitten. Wanneer ze thuis komt, vraagt Donja Clara haar hoe de zieke het maakt. Het kind zegt haar dat ze verbaasd is dat ze hem geen enkele keer heeft horen klagen tijdens de behandeling. En zich herinnerend wat ze de dokter heeft zien doen, roept ze uit. Wat een schooier, mevrouw, die dokter Robres. De draden en doeken vol etter die hij van de wonden van Patriana's van het kruis wegneemt, stopt hij in zijn zakken en neemt ze mee. Zwijg, domoor, antwoordt Dona Clara. Dat zijn reliquieën die heel lekker ruiken. Pater Johannes van het Kruis is een heilige en daarom neemt de dokter ze mee. Wanneer de dienstmeisjes van Don Bartolomé opdracht krijgen geen eten voor Pater Juan meer klaar te maken, omdat die gezegd heeft dat hij veel te veel verwend wordt en dat hij wil dat het in het klooster wordt klaargemaakt, vinden ze dat heel erg jammer. Het was echt een genot voor hen... Ze waren ervan overtuigd dat ze voor hun heilige werkten. Donja Clara stuurt hem geschenken door bemiddeling van de dokter. Op een dag laat ze hem zeggen dat hij God moet bidden om een voorspoedige bevalling. Pater Juan verzekert dat het zo zal gaan en dat de jonggeborene God zal genieten. Donja Clara schenkt onder goede omstandigheden het levenslicht aan een dochtertje. Ze wordt gedoopt met de naam Elena en gaat vijf maanden na haar geboorte naar de hemel. De zieke weet niet hoe hij de familie moet danken voor haar fijngevoeligheid jegens hem. Hij zegt het herhaaldelijk tegen pater Fernando, de zwager van Dona Clara, en vraagt hem zijn erkentelijkheid over te brengen. Maar Dona Clara heeft pater Juan nooit te zien gekregen. Op de dag van de begrafenis van de heilige, wanneer men hem naar de kerk overbrengt, is zij een van degenen die hem komen bewenen en zijn stoffelijk overschot vereren. Later gaat zij graag bij zijn graf zitten, erop toezien dat niemand plaatsneemt op de zerk die het lichaam van de heilige pater Johannes van het kruis bedekt. Beste luisteraars, We zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 20 De metten zingen in de hemel, 14 december 1591 op 49-jarige leeftijd en gaan volgende keer verder met het onderwerp Veel bezoek in de arme smalle stel. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.